Hej och varmt välkomna. Nu var det fredag igen. Jag tycker nu när jag har två med regelbundna aktivitet i livet. Ja, jag är inte så van vid det. Jag har alltså min bosskurs på måndagar och så släpper jag ju podden på fredagen. Så får jag en känsla av att tiden går så in lite snabbt. Det är som att den bara rullar på och nu knuffar den oss rakt in i vintern. Det är så konstigt det där med tiden. Ibland vill man att det ska gå supersnabbt och ibland vill man att det ska stå stilla. Idag ska vi snacka om något som får mig att känna något av båda. Alltså tiden har förändrat den här branschen väldigt mycket. Och sen känns det samtidigt som att den har stått stilla när jag steggar in. Vi ska nämligen tala om mjöna yrket eller kvarnägaryrket. Idag hör vi Bengt Nyberg från Limmabacka kvarn. Jag möter dock inte upp Bengt på Limmabacka kvarn utan på hans relativt nyförvärvade kvarn i Gisleberga i Skåne. Bengt bor nere på kvarnen i veckorna tillsammans med hans fru, medan hans son Andreas sköt om kvarnen i Halland. Det ska sägas att varumärket heter Limmabacka, så det är det ni ska hålla utkik efter i hyllorna. När jag stiger in i kvarnen i Gisleberga så slår historiens vingslag och jag får en känsla av att tiden nästan har stått stilla. Kvarnarna står där som i begynnelsen, ståtliga som konstverk, och de arbetar på liksom de ju alltid har gjort så otroligt länge. Men om vi tittar på hur mjölnöget har utvecklat sig, alltså kvarnarna i antal har ju förändrats och de som arbetar på kvarnen har förändrats och hur vi konsumenter besöker kvarnen har ju också ändrats. Eller ska jag säga hur vi konsumenter inte besöker kvarnen idag? När man tänker på det så så får man ju en stark känsla av att tiden har fått med sig många förändringar. Det fanns ju en tid då vi hade en relation till en kvarn, då det nästan till fanns en i varje by, liksom en kyrka. Under kvarnens storhetstid i Sverige så fanns det över 3000 av dem. Idag är det kanske inte så många av oss som besöker en kvarn, men jag vill uppmuntra er till att ni faktiskt kan göra det. I Gisleberga kvarn kan du hämta ditt mjöl. Du kan mejla till Bengt din beställning och sen drar du dit. Här kan du alltså sorsa riktigt bra kvalitetsmjöl, ofta kulturspannmål. Allt ekologiskt och malt på gamla stenkvarna, men också en gammal valskvarn. Bengt är alltså femte generationen mjölare och hans son Andreas den sjätte. Om ni går in på Limmenbackas Instagram-profil så finner ni där några kortfilmer som heter Drömmen om kvarnen. Känner in det? Drömmen om kvarnen. Det är filmen som verkligen berör. Nej, nu ger jag ordet till Bengt. Jag känner mig så enormt ödmjuk inför detta samtal. Bengt berättar med sådan värme och tar oss med in i historien om hur det var att växa upp på kvarnen och hur yrket som mjölnare tog honom ut i världen. Och hur han än idag tycker nästan allting med yrket fortfarande är väldigt roligt. Det är något av ett långt avsnitt just för att ibland så styr tiden inte. Och i detta samtal kändes det för mig som att den stod stilla. Samtalet blir bara bättre och bättre för helt plötsligt så smyger Bengts sjukt kul humor in sig. Nu sätter vi igång. Du lyssnar på Bonussamhället. Jag heter Lena Haugård. Bengt, varmt välkommen till Bonussamhället. Ja, tack så mycket. Roligt. Jag har ju läst lite grann på, på, på nätet. Några gamla intervjuer. Intressant och bra. Mm. Nu får vi se hur den här utvecklas ja. i Bengt. Mm. Jag tänker att lyssnaren eller konsumenten där ute har på något vis blivit distanserad från mjöna yrket men också kvarnarna. Och därför skulle jag vilja inleda med att du kanske berättar om hur kan en dag för en mjönare se ut idag i vår samtid? Mm. 
Ja, det egentligen vet man nog ganska mycket vad som händer varje dag för det, det finns en lite längre planering. Ofta tänker man ut dagen innan vad man ska göra nästa dag. Men det kan, det kan bli mycket ändringar. För det, det är kunder som ringer och har glömt att beställa. Och då får vi ändra planeringen för den dagen. Nu händer det inte det lika mycket som det gjorde tidigare. Men, men man börjar väl med att dricka en kopp kaffe. Träffas vi här i fikarummet klockan sju eller sex då, beroende på när vi börjar. Och sen diskuterar man dagens arbete. Och det brukar, brukar vara ganska lätt och vi brukar vara eniga om vad vi ska göra. För vi har ordra framför oss då. Vi har en dansk kund och de beställer 31 pallar varje vecka. Och de kommer att hämta på torsdagarna. Så då måndag, tisdag och onsdag så jobbar vi med, med den ordern kan man säga. Och det, det kan ju vara fyra, fem, sex olika sorter och ibland är det två sorter. Men är det många sorter då är det mer planering. För då kanske det är fyra pallar utav en sort och fyra utav en annan. Och fem utav en tredje då. Och, och så kan det vara 18 pallar utav, utav vanligt vetemjöl som går mest. Hur mycket går det på på en pall? Det går på, till danskarna är det 750 kilo. Och till våra egna pallar har vi minskat från 800 till 675. Varför då? Ja, för det, det är väldigt jobbigt att lägga upp de översta säckarna. De översta fem säckarna är väldigt jobbiga att lägga upp. Jag fattar. Manuellt då. Så, så vi har märkt att folk blir lite, ja slitna av det om man kan sträcka sig när, man, när vi är några som är lite mindre kortare då får man sträcka sig samtidigt som man ska lägga upp 25 kilo och högt så det har vi gjort men vi har, vi har lite planer på att skaffa en robot som lägger säckarna på pallarna för idag är det verkligen handarbete. Ja, det är det. Ja, Och hur mycket det. väger en säck? Ja, det är 12,5 kilo är, är lätt. Det klarar vi allihopa. Men så är det 25 kilo då. Det är de som är jobbiga. Det är det. För den här danska kunden, de beställer alltså i ska man säga, storbulk då. De paketeras inte i en och två kilos paket som vi ser på supermarkets. Jo, de beställer mycket två kilos. Som vi då, men det har vi en maskin som packar. Men vi, får, vi lägger det på pall själva. Det gör vi. Och sen är det, de har bara 12,5 kilo i Danmark. De har inte, vi levererar aldrig 25. Och det är, jag tycker det är bra för jag tror det har varit så i bagerierna förut att många kvinnor har slutat. Utav olika anledningar. Så det var genom en diskussion med en bagare som vi började med 12 och ett halvt från början. För att vi skulle försöka få mer kvinnor att stanna kvar i bagaryrket. 
jag vet inte om det har gett några resultat. Men eh, jag, jag, jag tror det var bra i alla fall. Kanske för alla, att det inte bara är så tungt. Ja, jag tror det är bra för alla. Mm. Men du Bengt, vi befinner oss ju i Skåne idag. Och ni har ju en, sko- en kvarn i Skåne och ja. en i Halland med ja. din familj. Mm. Jag tror innan vi går in på djupet så kanske vi ska tänka, hur hamnade du i det här yrket från allra första början? Ja, egentligen var det nog inte så konstigt för eh, min farfar, farfar började bygga väderkvarna på Öland. Och eh, när han skaffade familj då eh, blev han mjölnare i en kvarn utanför Nybro då. Och eh, sen, eh, ja, när jag växte upp då hade min farfar och pappa en liten kvarn på landet. Utanför Tidaholm. Var det en träkvarn den gången? Eller var det... Ja, det var en elektrisk kvarn. En stor byggnad i trä. Då. Och eh, den byggdes 1927. Då. Och eh, drevs av kraft från ett närbeläget kraftverk. Eh, och... Eh, det var varken vingar eller vatten då vi själva kvarnen. Det var det inte. Men, och där växte jag ju upp då. Vi bodde precis intill och farfar och farmor bodde i huset intill också. Och min farfar speciellt, det var väl han som drog in mig i kvarnyrket. Jag var ofta med min farfar. Uppfattade du som att han ville visa det där, eller var du där också för att faktiskt hjälpa till en hjälpande hand? Jag vet inte om jag hjälpte till så mycket och han blev väldigt ofta irriterad på mig. Han hade lite dåligt tålamod. Men jag, jag kom sen nästa dag så var han på gatumör igen och då kunde jag liksom gå in till honom i kvarnen igen. Kunde det vara att du dök upp och sa, jaha, vad ska jag hjälpa till med nu då? Ja, det var väl mest att vi var där och lekte då i början. Och vi välte, råkade välta säckar och sådär. Och det var väl inte så roligt för, för honom. För han, han var väldigt stark då. Och han, han ställde hundra kilo säckar på varandra. Hundra kilo säckar? Ja, det gjorde han. Han hade sån teknik med ryggen och böjda knän. Så det är bra då. Eh, och det är klart när vi råkade välta dem då när de stod två på varandra. Då, mm. då, då, då hade vi då vem som helst blivit irriterad. Eh, ja. Mm. Det tror jag. Men eh, han tyckte nog det var roligt samtidigt att visa kvarnen och förklara olika hur man gjorde och sådär. Inte för jag förstod så mycket i början då, men lite lärde man sig. Och sen när jag var ungefär 15 år då, då frågade jag om jag inte skulle tvätta alla fönstren i kvarnen. Ja det får du gärna göra. Vad vill du ha betalt? Då frågade farfar. En krona i fönstret då, sa jag. Var det mycket? Ja det var mycket på den tiden. Ja. Och eh, sen var jag klar då, då var det 115 fönster. Och eh, 
då hade jag räknat alla fönster ut. Liksom. De var ju, varje fönster var delat i sex delar. Och... Jaha, du hade räknat De, Varje liten ruta hade jag räknat. Så det blev i alla fall 115 kronor. Och det tyckte jag var mycket pengar. Då, men men jag fick, fick dem? Jag fick dem i alla fall. Då. Det är klart, farfar är väl snäll mot sitt barnbarn naturligtvis. Det. Och då tyckte jag det var mycket pengar. För jag hade inte tjänat innan. Och då började jag hjälpa till med enklare sysslor. Då. Och sen när jag var 16 år, då var jag skoltrött. Och eh, ville inte börja på gymnasiet. Så då började jag faktiskt i kvarnen och jobba. Och sen fick min pappa reda på det här med kvarnskolan. Då. Och då började det en kurs. Eh, bara några månader senare. Och då, och då fick jag börja där. Fast jag egentligen skulle gå till eh, ett år i kvarnen först. För det var en lärlingsutbildning på tre år. Först ett år i kvarnen, sen ett år på skolan och sen ett år till i kvarnen. Vem arrangerade den här kvarnskolan den gången? Ja, det var ju... Det var en... Ja, var det, det var något, en förening då. Det, det hette Bygdekvarnarnas riksförbund som drev den här skolan. Men de hade även bidrag från fondbidrag då från de större kvarnarna. Så alla kvarna betalade en viss avgift till, till skolan. Då. Och det var både från eh, de större kvarnarna då, och från bygdekvarnarna, de små kvarnarna. Ja, för idag och, tänker jag kanske att, att de som lyssnar, de skulle inte ens tänka på mjölna som ett yrke. Men nej. det fanns ju en gång i historien där kvarnarna hade sin storhetstid. Ja. När var det man hade kvarnar? Ja, när det fanns som helst kvarnar i Sverige så var det nog på 1940-talet. Då var det ungefär 2500 kvarnar som var med i den här byggdekvarnarnas riksförbund. Och dessutom fanns det minst 1000 kvarnar till som inte var medlemmar. Och det är, det är väl ingen som vet några exakta siffror där då, men jag har en bok om alla kvarna från 1940. Och där har jag gjort en uppskattning att det var 2500 ungefär då. Wow! Så då fanns det många och då hade, då hade alla i befolkningen kan man säga, eller inte alla men många, de allra flesta, de hade varit i någon kvarn. Man hade en relation till ja, sin kvarn. Ja, man hade en relation till en kvarn. Kunde det vara att man gick dit och hämtade en säck? Eller kunde man komma med eget utsäde och få liksom det malt? Ja, man kunde komma med egen säde och, och få det malt. Det kallades legomalning. Och då, då fick de... Ja, då lämnade bönderna sina säckar med mjöl och några gånger om året. Men sen några dagar senare så kom de och hämtade då. Och så betalade de en avgift. Och tidigare då så var det ju, då kallades det tullförmalning. Då fick, då fick mjölnaren betalt i spannmål. Ja. Så han fick ta en del av varje säck. Och då fanns det speciella tullmått. 
en liten låda i trä då, som man då fick fylla med, med spannmål eller med vet och råg var det ju då som man målde. Vet och råg. Ja. Ja. Kom du ihåg hur det var på din farfars kvarn? Hur fick han betalt? Nej, vi fick betalt i, i pengar då när, vi, när jag började. Då var tullförmalningen borta. Det var det. Men kunde du komma ihåg hur statusen var på mjölnarenbetet den gången? Du var på din farfars kvarn. Ja, statusen var ju lite högre än... än det var väl lite högre kanske än bonde. Men så fanns det ju storbönder. De var ju högre i rang då. Och sen... Men det, var, det räknades nog som lite för mig som en arbetare till exempel. Det tror jag. För det var ju småföretagare. Så de bönderna som kom till våran kvar, de var nog, kanske om man ska prata om klasser och så. Så var de väl lite under i klass. Då. Och sen var ju kvarnägaren lite förnämare än än de som var anställda i kvarnen. Ja, för jag har lite tänkt på det här. Vilka roller det faktiskt finns. Eller då, om vi börjar med då. Vilka roller fanns det på en kvarn då som man kunde få anställning vid? Ja, min farfar till exempel. Han, han var kvarnägare. Och han ville bli titulerad kvarnägare. För det var lite finare än mjölnare då. Jag har alltid velat kalla mig mjölnare. För jag tycker det har en fin klang. Och det är en... En, det är ett historiskt yrke på något sätt. Och min pappa då, han, han titulerades kvarningenjör för han hade gått en teknisk utbildning. Han hade gått, gått på kvarnskolan också. Och det skulle då vara lite finare än mjölnare då. Och sen blev jag ju kvarnlärling då. Så vi hade alla, alla vi tre då som jobbade där hade ju egna titlar. Just det. Och farfar hade alltid under sin mjölnare också hade han slips alltid. Och det hade även min pappa för det mesta. Men han hade hängselbyxor och en liten och en, och en jacka. Var det sån här lite längre knänaktigt eller hur såg den ut? Du menar alltså, hängselbyxor? Ja, det var en vanlig, vanlig kort jacka kan man säga i, i tunt material. Då. Hade man någon mössa eller så på sådana Ja, här? de hade alltid mössa. De hade nog en keps, hade båda två. Alltså det här kanske är en dum fråga, men alltså, för du ser ju inte mjölig ut. Alltså, man kan ju tänka att de skulle liksom ha en massa mjöl i håret. Och ja, det, alltså. ja det, det har man väl egentligen. Eh, jag är ju inte grågård egentligen. Utan det är ju mjöl. Okej. Alla fick jag svar på min fråga. Eh, och det, och återgå till det här med kläderna då. Och, så, och jag hade ju overall då. En helt enkelt overall. Så, så vi hade olika kläder direkt. Vi tre som gick i kvarnen. Men man, men, man kunde alltså... Det är roligt. Man kunde alltså driva en kvarn då på tre personer. Ja, det, det kunde det man göra. Ja, absolut. Många mjölnare var ensamma helt och hållet. Det var de. Men... Eh, 
min pappa och farfar hade lagt upp det så att de, de, hade, de körde ut mjölet i bil till olika ja, till konsumenter då, så de hade olika rötter varje dag. Så min pappa körde tre dagar i veckan och farfar två dagar i veckan. Och då körde de runt i städerna runt omkring Tidaholm då, och på landsbygden då. Och då bakade ju, alla bakade ju hemma. Så det, det var... Och då kom de tillbaka var tredje vecka så där kom de tillbaka. Och då var det folk, många bakade både en och två och tre säckar mjöl, 25 kilo eller 50 kilo hade vi, hade vi också. Så då var det många på landsbygden på gårdarna. De kunde ju vara en dräng och en pigar och det var ju fortfarande kvar då. Eh, och de skulle ju ha mat varje dag och bröd och en basfödare. Så det gick åt mycket mjöl. Och det var ett ganska smart system för då... Eh, för man kan ju inte sälja så mycket i, i själva kvarnen. Det är svårt. Det kommer ju enstakare. Det kanske kom några stycken varje dag. Men vi hade ju liksom ingen riktig butik och sådär. Det var det ovanligt att ha butik i kvar? Ja, det var det. Det fanns inte. Det, det vet jag ingen som hade. Idag, det, de som ja. är aktiva, finns det ja. någon som har butiker? Jo, det, det är inte så ovanligt nu. För nu är man kanske mer beroende på av att sälja över disk direkt på plats. Vi har ju ingen butik här, men i Limmabacka har vi alltid haft en butik. Och det har varit väldigt roligt också för då har man fått direktkontakt med, med kunderna. Så ibland har vi lite tankar på att öppna något lite här nere. Det skulle vara, vara roligt. Nu kan man hämta mjöl här om man beställer det veckan innan och sådär. Men jag tänker meningsfullt på det sättet att man skulle kunna få konsumenten tillbaka till kanarna. Ja, absolut. Och faktiskt upptäcka vad som ja, händer här igen. Absolut, ja. Jo, de som kommer hit blir ju både nyfikna och lite imponerade också. Jag blir väldigt imponerad. Det är en mäktig byggnad här och ja. den ligger ju i Gisslaberga ja. i Skåne mm. vid Saxåan. Ja, Så det är precis. rätt idylliskt här. Ja, det är, det är ett idylliskt ställe. Och det är mycket bilar som åker förbi här. Där. Men Så det... vi... ja. Nej, jag tänkte bara fortsätta den där gången du... Du gick i kvarnskolan och ja. var på kvarnen. Mm. Tyckte du då att det här är roligt? Jag vill göra det här. Jag har en passion för det här. Eller kände du att mm, det är någonting jag bara gör? Eller? Nej, jag kände redan från början att det var, att det var min grej. Liksom. Det, det gick inte så lång tid. Och sen när jag kom in på kvarnskolan då, så, så fick jag ju lära mig allting från grunden på något sätt. Det var en väldigt bra utbildning. Den bästa man kan tänka sig. Bra lärare och bra, bra skolkamrater. Vi var bara sju stycken. För det var på nedgång det här med den utbildningen. Och det blev färre och färre sökande. Mm. Och, och det var ju hel, kvarnskolan var ju för hela Norden. Så, så stort upptagningsområde var det. Wow. 
Och ändå fanns det inte elevunderlag nog då. Jag Bengt blev lite avbrytna där. Men nu hör vi honom berätta om hur yrket tog honom utomlands. Alltså du såg en, när du gick på, när ja. du var på kvarnarna hemma ja. så såg du en annons. Ja, det ja. Och vad stod det i den? Ja då stod det, det får lite olika annonser. Det var någon i Guyana som ligger i norra Sydamerika. Suriname heter det också. Och där sökte jag jobb då men... Jag tror inte jag fick det. Jag sökte några jobb på lite udda platser, så där. bara lite för skojskull. Men så var det det här i USA då, det jobbet fick jag då. Och var det kombinerat jobb med studie eller det var bara Det var bara jobb, det var det. Hur kom man till USA den gången? Ja, först fick jag ju vänta 11 månader på visum och arbetsutstånd. Det var svårt att komma in då i USA. Men sen till slut fick jag det. Och jag fick ett, det hette Green Card. Då, som jag var riktig immigrant faktiskt. Det var jag. Men jag hade nu aldrig tänkt att stanna där för evigt. Det hade jag, den tanken fanns liksom inte. Men jag ville komma dit några, ja, något år i alla fall. Och sen har vi ju släktingar i USA som jag hade träffat eh, tidigare då. Det jag känns hade... modigt. Ja, det ja, kanske lite grann. Det tänkte man väl inte på så mycket. Jag har inte tänkt på det efteråt. Nu är det ju väldigt vanligt att ungdomar eh, reser utomlands och är borta i ett eller flera år. Och det tycker jag är väldigt bra. Det har min dotter gjort också. Och min son har väl varit ute eh, kanske ett Tre månader i alla fall utomlands. Så det, det är en bra eh, erfarenhet. Men snackade du ens engelska i större utsträckning då? Ja, det var ju, då fick jag ju lära mig engelska. Men det hade jag ju läst tre år i skolan. Eller fem år var det väl i skolan. Så, så det gick väl väldigt bra. Men jag, jag måste ju erkänna att jag förstod inte mycket av amerikansk engelska i början. <laughs> Men det är klart, jag var ju ensam svensk i den där lilla stan jag var. Ja, så det kan vara exotiskt också för dem att få dit dig. Ja, jo, jo, det var jag. Jo, jo, det var ju inte så vanligt. Det fanns ju, det fanns inte många utlänningar i, i den stan, det gjorde det inte. Vad var det för typ av kvarn? Det var en kvarn som hade varit nedlagd i tio år. Och en tysk immigrant hade köpt den då. Och det var väl därför att han annonserade i en tysk tidning också. Och den var, den var ganska stor. Den var väl inte lika stor som Gisleberga men, men inte långt ifrån. Och då skulle vi, och han hade inte skrivit att den, den var nedlagd och skulle startas upp igen. Det hade han inte skrivit. Så det blev ju en stor... Jag blev ju förvånad när jag kom dit. Och då var den alltså inte aktiv alltså? Nej, det var den inte. Men han hade börjat att göra den i ordning. Och det fortsatte vi med. För det är klart, ligger den nere i tio år och det hade ju kommit in både rötter och möster. Så det var ju mycket 
mycket som fick göras i ordning. Men det var ganska roligt jobb, men jag hade, vi passade inte så bra ihop den här ägaren då, och jag. Det var, men vi jobbade på det, men jag var jag slutade faktiskt, jag blev irriterad efter några månader. Så då sa jag upp mig. Vi hade precis fått igång den och kört några dagar. Då. Men... Det, det, jag klarade inte av det längre. Kunde det vara så att kvarnägaren den gången var lite som en restaurangchef? Alltså ja, kunde vara lite ärliga absolut. Och så mm. var det, ja, så var det. Såg de sig lite för även de andra? Liksom? Ja, det, lite så? Det, det gjorde han ju. Men vi, annars kunde vi ju ungefär samma saker. Och så där. För han hade också gått på kvarnskolan i Tyskland. Så, så det var... Men det var väl... Sen var det, hade han alltid svårt att betala min lön och sådär. Och, och han hade köpt mycket spannmål, veter och som... Och det låg i vissa rum, hade han lagt in det liksom och, på golvet i rummen bara. Och satt liksom en... Byggt en liten barriär vid dörren. Sen hade han fyllt hela rummet med spannmål. Oj! <laughs> och sen hade han köpt för mycket spannmål så han gick faktiskt i konkurs strax efteråt. Så det var, det var väldigt det var synd om honom. Det var det. Det är så många frågor här, Bengt. Jag tänker, när du sa först att ni kom in i den här byggnaden och det kanske var råttor och möss. Ja. Det tänker man ju, är det någonting man generellt kan ha problem i kvarna? Ja, det... Det, för maten finns här ju. Det gör den i överflöd. Så det är väl ett problem i alla kvarnar. Det är det ju. Och förut gjorde det kanske inte så mycket. Då var ju inte hygienkraven lika höga. Men nu får det ju inte finnas möss eller råttor i en kvarn. Det får det inte ju finnas. De kan ju sprida sjukdomar också. Och de, de ger sig ju på sig färdigt mjöl också. Det gör de. Så det kan ju bli stora skador. Och de, de blir ju många efter ett tag. Och det är ju både varmt och, och torrt. Och det, är... det måste vara himmelriket för de där Ja, små. absolut. Det är det. Men vad var det för typ av kvarn? Var det en vals eller en stenkvarn han hade? I, det, I USA var det en valskvarn. Det var det. För, för lyssnarna som tänker så här, om man, om man säger kvarn, vad finns det för olika typer av kvarna? Är det de här två eller finns det också andra? Ja, det, det finns i huvudsak de här kvar, små vals- och stenkvarn kan man säga. Då är det ju stenar man mal emellan. Då. Sen finns det en li, ja, det finns något, något som heter virvelkvarn också. Då. En gammal uppfinning som har blivit lite populär igen. Då, men som inte vi har... Det är en väldigt låg kapacitet på den. Finns det någon i Sverige som har den? Ja, det finns, finns några som har det. Oftast, mest är det i bagerier då man har. Och så mal man själv en del av sitt mjöl. Hur skulle det gå till när du säger virvel? Då tänker man som att det flyger runt som en virvelvind. Men... Ja, det, det kan man nästan säga. Det, det är en stark luftström inuti i den här lilla... En liten kammare kan man säga. Eh, och 
och det vivlade runt och, och bearbetat mot en, mot en stenplatta. Och så blir det de mjölet av det. Kan man annars säga att stenkvarnen då är den, den äldsta typen av kvarn? Ja, det kan man säga. Ja, det kan man säga. Ja. För det träffade ju Rickard Fosshuvud på Röstangen Mölla. Ja, just det. Ja, det hörde jag. Den, ja. Det var intressant. Och han menar ju på att då bärde man ju runt, alltså om man tittar tillbaka ett par tusen år nästan, att ja. man bärde runt i fält alltså, en ja. stenbiten på ryggen alltså. Ja, det gjorde man ju, absolut. Jo, det började ju med att man hade kanske ett litet, en liten fördjupning i, i, en bergs, i ett berg. Och så hade man någon rund sten då som passade in i det där. Och så kom man då på att, att man kunde sönderdela spannmålskorn då, i mindre delar. Och sen var det, väl, var det väl utveckling det på hundratals år kanske och så ledde man sig bakar och över öppen eld. Och det, det är ju lättare för oss att tillgodogöra oss <coughs> krossade eller malda kärnor av vete till exempel. Vi, vi kan ju inte smälta hela korn. Det kan vi ju inte göra. De passerar ju vår matsmältning bara. Då skulle de komma ut hela alltså ja, precis. Mm. Så, För den gången sa du då i de gamla kvarnarna, då var det kon och vete primärt. Ja. Men till exempel havret, det tänker konsumenterna att det är platt. Men det är ju inte platt på planta givetvis. Utan Nej. Det är Nej, det är det inte. Det... Är Nej, det är en press mer än en kvarn, eller ja, hur blir det? Först får man, för havre och äldre sädeslag, de har ju en, en, ett ytterskal som är hårt då, som inte vi kan äta. Och då måste man skala bort det först. Och det gör man ju då i speciella maskiner. Vi har en maskin som skalar dinkel och ämmer då. Det har vi köpt på senare år. Men havre har vi inte försökt att skala i den maskinen. Det, det, det går det nog inte så bra. Hur går det till i en sån maskin? Ja, det är, det är ju en liten maskin då som först... Ja, man, man kan jämföra det lite grann med en stenkvarn som då bearbetar konen så att skalet lossnar ifrån innekärnan då kan man säga. Och sen ska det då rensas, sen ska man rensa bort alla skalen, dela på skalen och och kärnan då som är kvar. Och det gör man då en speciell ja, maskinens sikt. Så då är det specifika vikten som man rensar efter då. Och då är skalen lättare än själva kärnan. Och de små skaldelarna och dammpartiklarna då, de rensas bort med, med luft. Som går då i en, som vi lägger i en container här på utsidan. Och så går de färdigskalade kärnorna, de går i ett, ett annat silo då, i en annan behållare. Kan man använda skalet? Är det någon som kan få använda den produkten? Ja, i Tyskland till exempel är det, använder man det till kuddar och till sängkläder. 
Det ska vara bra då. Det, det har väl gjorts försök i Sverige också att använda det till det. Men då är det bara en liten del. Men eh, om man kan använda det för att strö i laggårdar då. Men det är inte, inte riktigt populärt då. Så vi skickar iväg skålen till ett värmeverk. Så vi fyller en container med och sen kommer de att hämta det och kör till ett värmeverk. Men vi får väldigt dåligt betalt för det. Men, och det täcker inte ens fraktkostnaden och hyran för containern. Men vi blir av med det och, och det kommer ju till användning. Så vi försöker, i, här är det ingenting som, som slängs egentligen. Det är väldigt lite. Utan allting eh, går tillbaka. Man kan använda det här eh, skalen också till att strö på, eh, på åkrarna. Men då kan det vara enstaka kärnor som är kvar då, och då gror de till nästa år. Och då kanske det inte är den, eh, då kanske det inte är dinkel de ska ha på det fältet utan något annat sädeslag. Så det är inte heller så populärt kanske? Nej, det är inte heller så populärt. <laughs> så hur vi än vänder oss där så, så är det svårt att, att få någon riktig nytta av det. Förutom då värme. Mm. Och det är det, det är det bästa lösningen just nu i alla fall. Men det kommer folk ibland och vill, vill ha en säck eh, skal. Det händer ibland. Ja, det, det finns ett retrit här i närheten. Det är väl buddhistiskt, eller skulle jag tro. De, de hämtar ibland och har i någon form av yogakuddar. Så var och en får en yogakudde med, med de här skalen då. Så det är lite roligt. Ja, det är det. Så så det är lokalt producerat. Ja, precis. Ja. Det här blir jag lite... Ja, wow. ja, så det kanske finns en framtid för det här med yoga ökar ju hela tiden. Mm. Och, och yoga retreat, det, det finns ju en hel del. Ha. De har fått hämta gratis. Har de fått göra. Kan ta med mig och också köpa med mig säkert min mamma är sysslösla så ber jag henne elaborera på konceptet. Ja, precis. Ja. <laughs> för en del det tycker är... att det finns lite magiska egenskaper i de här skalen. Ja, så finns ju det här med det här cirkulära tänket att ja, allting är en resurs. Absolut, alltså. det, är det är väldigt viktigt. Det måste vi tänka på i våra samhälle. Mm. Det är ju därför vi, är, vi bara har ekologisk produktion. Allting är kravgodkänt. Jag ville komma in på det här, din filosofi, för så kanske det inte alltid, din karriär är väldigt lång, ja. du har varit i storkvarn, mindre ja, kvarnar. Och, men varför har du landat i den nischen som du idag har, den filosofin du har i ekologiskt? Ja, det började väl när jag blev förälder då, för 30 år sedan. Då ville vi liksom ge dem det bästa, den bästa maten. Och... Då tänkte, och, det, och så öppnade det, då bodde vi i Majerna i Göteborg och då samtidigt öppnade det en ekologisk liten affär där och vi ville ju lite kompisar då med, med personalen där eller det var bara en enda ägare som jobbade där och ville stötta honom lite grann så 
så vi handlade det vi kunde, det, det som man hade. Och sen, sen när jag jobbade på en större ekvarn som heter Juvel i Göteborg, då var det ju tillåtet med mycket tillsatser i mjölet. Och, och till slut, och in, det blev förbjudet mycket då med, i samband med EU-inträdet. Och det, det, till slut blev de så giftiga de där så vi fick ha, vi hade ett speciellt skåp som var, som var lufttätt och, och så skulle vi tömma de här förpackningarna in i det där skåpet. Så vi hade, och då fanns det speciella handskar, stora handskar man hade då som man skulle öppna den här förpackningen in i det här skåpet med utsug då. Och då började vi, då var det många av oss som undrade lite grann vad vi höll på med. Och det var ett, det var speciellt ett mjöl som gick till Island. De skulle ha ett, ett bröd som var väldigt stor volym på. Och, de, och det skulle vara mycket kemikalier i det då för att det skulle bli riktigt volymmässigt stort. Och. Jag sitter här lite häpna framför dig nu för att jag, jag vill, kan man gruppera det så här att om man behandlat mjöl då är det typ av mjölbehandlingsmedel ja. och de finns det många olika eller Ja det finns det, på. ja precis, ja det gör det. Nu, är, nu, är det, nu har det ju blivit en form av självsanering där och, och mycket av de, många av medlen blev ju förbjudna med EU-inträdet. Då. Så nu är det ju, nu tillsätter ju en del bakförbättringsmedel men det är inte alls i samma omfattning. För att om man tittar på, man tittar på hela kedjan då för att lyssna ska ja. förstå, om man börjar med att man odlar spannmålet. Ja. Igår läste jag för exempel på Saltokvarns sida och då diskuterade de lite runt de här medlen där man faktiskt kan behandla själva säden ja. eller till och med alltså manipulera utsädet i första instans ja, och sen också vad man gör då med besprutning under det växer. Mm. Då finns det till exempel sådana här manipulationssorter som stråförkortningsmedel. Ja, ja, precis. Tycker du att det är konstigt eller Ja, det tycker jag är konstigt. Men det använder man i konventionellt jordbruk då. För att det inte ska välta i vinden eller vad? Ja, alltså? det är ju för att blir det långa strån och svaga strån. Då, då välter de ju lätt och då blir det mycket svårare att tröska det. Men betyder det ungefär som en lekman som jag som inte är så van vid sädeslagen skulle jag inte kunna skilja på en korn och, korn och råg då för att de har lika långa strån nästan? Nej, du, du kan ju skilja på dem är väl inte så svårt kanske. Det är väl mest i vete man använder det om jag mm. är rätt underrättad. Det, det är ju för att inte, inte såna ska vikas eller gå, gå av då innan, innan tröskningen. För då, då, då kan man inte få med alla, de som ligger ner på marken, de kan man inte få med då allihopa. Då. Och ligger de läggen på marken då, då börjar de ju gro igen. Mm. De för då, då ligger de ju i jord och är fuktiga hela tiden. Och då blir, det, då blir det grönskott i där de har tröskat. Och det vill man inte ha? Nej, det vill man inte ha då. 
Och sen ser man, så, så växer liksom själva säden i olika typer. Och det kan man naturligtvis bespruta med, med massa olika ja, saker ja, kanske. Ja, det gör de ju flera gånger då under växtperioden. Och det kan vara i förhållande till att bekämpa ogräs. Men ja. kan det också vara svamp eller olika typer ja, av sjukdomar. Ja, ogräs och eh, sjukdomar då. Och sen... Vet du hur och när och varför man sen började behandla mjölet efter? Och vad kan det vara för typer av behandlingar man gör? Kan det vara vitamin? Alltså vad kan... Ja, vitaminer skulle vi ju tillsätta då innan EU-inträdet. Och det, det var väl helt okej. Okay. För då skulle man ersätta det som, som försvann under malningen av allsmalig mjöl. Det försvinner ju ungefär 20 procent. Och det gör det inte i stenmalet mjöl på Nej. Samma sätt. För det sitter i. Ja, det, när man valsmal då tar man bort det ytterskalet, kli. Där tar man bort då. Och det sitter det mesta av vitaminerna och näringsämnen och smakämnen. Det sitter just i, i det som man tar bort. Och med vitaminerna till satsen då skulle man ersätta den, de vitaminerna som försvann med klit. Och, och det, kanske man, det, det kanske inte var så dumt egentligen. Och så tillsatte man järn också då. För att eh, motsvarande grad som försvann i, med klit. Och, och, och den tanken kan man väl förstå lite grann. Den är ju inte så. Den är ju inte miljöfarlig egentligen. Det är den inte. Eh, och sen fanns det något då. Eh, sen skulle man försöka få mjöl, det, det valsmalda mjölet så vitt som möjligt. Och då ett tag så blekte man till och med det här mjölet. Ja. Och, Hur då? Ja, det, det kunde man göra genom en, ja, en, en stark ljuslampa. Nu, nu är jag inte riktigt förberedd på den frågan. Det är okej, okay, Bengt. För det, det var långt innan jag började i kvalet. Och sen, men man kunde även göra det med, med ett medel, då, ett pulver. Mm. Så det fanns två olika sätt att göra det på då. För då, då skulle mjölet vara, och mjöl och bröd skulle vara så vitt som möjligt. Det var fint. Det var en trend det. Det skulle liksom. vara eh, förnämt med vitt bröd. Då. Och då, då försvann ju mycket av det gamla fullkornsmjölet. Det försvann då. Eh, och stenmålet mjöl, det är ju... Eh, det är ju 100 procent av kornet kärnan med i, i det mjölet. Då. Men eh, vi gör även, kan göra ett mjöl där vi siktar eh, siktade stenmålda mjölet. Så vi får ett eh, siktat vetemjöl. Men då är det lite grövre. Då, är det, med, då, då, då kommer de eh, finaste skaldelarna. De kommer med i mjölet. Då. Det beror på vad man har för, för siktduk i själva sikten. Nu är detta kanske inte så lätt för mig att förklara. Och det kanske är ännu svårare för lyssnaren att förstå det. Ja. Så det, 
om man har ytterligare frågor så får man <laughs> mejla eller ringa. <laughs> ja, men vi kan, kan gå in och titta, vet inte hur det här kan se ut. Ja, alltså. men, men, ja, men alltså, jag förstår att man då kan sitta ut och få olika grovhet på något vis på ja, ja, Men ju det. mer man tar bort av kliet och skaldelar, kan man säga så generellt då att ju mindre näringstätt ja. mjöl får man. Ja, så, så kan man säga generellt sett. Det kan man göra. Mm. För det finns ju de som faktiskt inte då är så glada för den här valskvarnen som kom in då och tycker att varför fick vi den liksom? Varför kom den in? Var det en ny innovation och industrin? Och... Ja, det var ju en, en ny innovation. Den kom väl i slutet på 1800-talet och sen eh, blev den väl allmän här kanske på 30-talet i Sverige... Och det var ju, det började väl med att de stora kvarnarna skaffade det. Men sen spred det sig även till, till mindre kvarnar. Så valskvarnen i Limabacka kvarnen är från 1947. När en ny byggnad byggdes då. Och då var det, då var det en valstol och då, då kallas det för en valstol. Det som valsarna sitter i då. Och det var ju för att man fick en mycket högre kapacitet på kvarnen. Och då, 1947, då blev det en stor efterfrågan på, på sikt, valsmålet siktat mjöl. Och eh, sen på senare tid så har ju det... det, det Fullkornsmjölet fått en renaissance. Och varför jag har varit så intresserad av Gisleberg-kvarn det är ju för att det finns en stor stenkvarn. Det finns tre stenkvarnar med en kapacitet på uppemot 1500 kilo per timme. Och det är, så, så vi kör mycket mer med stenkvarnarna än vad vi gör med valskvarnen. Får man titta på den här kvarnen här så är det en stor, gedigen, fin tegelbyggnad. Ja, det är det. Alltså, vilken år byggdes den? Den byggdes 1896 och tillbyggdes året efteråt. För när man stegar in i den sen, då menar du på att det finns många kvarnar i den? Ja, det kan man säga. Ja, det finns i alla fall två kvarnar. Det finns en stenkvarnsdel och en balskvarnsdel då, som upptar fyra våningar var då kan man säga. Och sen en del är renseri då. Vet du ungefär hur många kvadratmeter den här kvarnen är på sådär? Ja, det var en bra fråga. Mm-hmm. Så det på test nu. <laughs> Jag får nog återkomma med den frågan. Ja, den ser väldigt, väldigt stor ut. Den Men det kanske säger att det är två, mellan 200 och 300 kvadratmeter varje plan. Mm. Just det. Det skulle jag kunna, kanske är mer. Det kanske är 600. Men du Bengt, har du en preferens för antingen sten eller valskvarn eller gillar du dem faktiskt bägge två? Jo, jag gillar bägge två, men det är ju olika mjöl man får fram då. Men fullkornsmjölet tycker jag definitivt blir bättre på, på stenkvarnen. Men vi gör även ett valsmål, ett rågmjöl, det gör vi. Så det finns en liten efterfrågan på det också. För när man säger, de som inte säger jättemycket så kanske om mjöl. Säger man rågmjöl, vad är det som skiljer rågmjölet från vetemjölet för exempel som bas? Ja, vi definierar, eller rågmjöl det är ju ett fullkornsmjöl. 
med 100% fullkorn och 100% av vet eller rågkärnan. Och gråhandsmjöl då det är 100% vete från vetekärnan då. Hela, hela korn då. Och sen finns det något som heter rågsikt då. Och det kallar vi rågsikt oblandad. Och det gör vi på valskvarnen. Och då är det ett vitt siktat mjöl med samma granulation som vanligt vetemjöl. Då. Och vetemjöl kan vi ju då göra, det gör vi på valskvarnen. Och det blir siktat då. och då är det ungefär 80-82% av själva sädeskornet som blir till mjöl då. Och sen som jag sa förut så kan vi även, <coughs> och gör även ett siktat mjöl då, eh, på stenkvarnen. Men då är det lite grövre siktat. Och då kallar vi det gammaldags vetemjöl eller vetefint. Vetefint säljer vi till bagerier och gammaldags vetemjöl säljer vi till konsumenter då. Och då ska det relatera till det mjölet som var i de första, i de gamla väderkvarnarna och vattenkvarnarna. För då hade de inte så fina siktdukar. Då hade de ungefär, om man kallar sig 0,3 mm, 300 my, hade de ungefär då i i siktstorlek som mjöl är ju mjöl är damm alltså det är, de finaste partiklarna de, de flyger runt i luften oh, wow. så vi har ju ett mjöldamm i, i kvarnen hela tiden även om man ser det ju då när solen lyser in genom, genom ah. fönstren och är det någonting man kan tänka att om man är mjölna att det är ja. något för hälsan alltså att man andas in där hela tiden eller det tänker man inte så mycket på kanske? Nej, inte vi gör väl inte det för vi har ju inte de problemen. Men det finns folk som är allergiska och de, de kan vända i dörren. De kan inte gå, komma in. Då. Men ja, vi har haft vi har faktiskt haft mjölallergiker som har jobbat här som har försökt att arbeta då. Men det går inte så lång tid. Och, och det här med allergier den kan ju utvecklas när som helst. I vilken ålder som helst. Och den har då inte bara med konsumtion att göra utan det kan vara inandning och bara vara i... Ja, den utlöses ju då i alla fall. Sen vet inte jag vad forskarna säger om det. Men jag vet ju mjölnare som i 60-årsåldern som har blivit allergiska helt plötsligt. Och varit tvungna att sluta med sitt arbete de har inte kunnat vara i kvarnen. Och jag vet en kvarn i, i Hyssna där det fick barnen. De var tvungna att plocka ut alla maskiner ur kvarnen. För pappan ville inte sluta vara mjölnare. Va? <laughs> Och det var enda sättet att få honom att inte gå dit längre. Nej. <laughs> ja. Ja, alltså, känner du så här om att du tittar på dina branschkollegor att ni är ett passionerat gäng? Alltså? Ja, vi, det, det måste man ju säga. Jag har bara träffat en mjölnare som inte var nöjd med sitt yrkesval. 
Annars är alla väldigt, har alla varit väldigt nöjda. Och när den här kvarnen, Gisleberg kvarn, köpte vi av en mjölnare som var 88 år gammal. Så det är inte alls ovanligt i, i kvarnar att man håller på länge. Och Bengt, du är ju 69. Ja. Och du jobbar hur mycket? Ja, jag jobbar heltid. Det är jag. <laughs> wow. Sen har jag slutat att jobba övertid. Det, det har jag gjort för några år sedan. Men jag har också svårt för att sluta. Det har jag. Men om man tittar på mjölnaren och dens ansvarsområden och roll. Ja. För att vi pratade lite om hur det också har skiftat lite om man tittar på stora kvarnar och så att det kan faktiskt finnas de som bara har med en teknisk uppgift och tittar på mm. underhåll och sådär. Men i er kvarn här, vad är din roll som mjölnare då? Ja... Det är väl, vi måste hålla koll på kvaliteten hela tiden. För vi kan inte skicka ut något mjöl som inte går att baka på. Så nu är det ju våra mjölnare Ulf då, kvarnmästare, som har hand om kvaliteten. Så innan vi köper in spannmål, då skickas det ett prov hit och så analyserar Ulf det. Och även det vi får ifrån, som vi legomål åt en dansk firma. Innan de köper in det så, så kommer det ett prov till oss. Och Ulf analyserar då. Och då är, det själv, då är det proteinet som är viktigt. Och vi, vi mäter inte proteinhalten utan vi gör en våtglutentest vi testar då glutenkvaliteten kan man säga även om det är en hög proteinhalt så är det inte säkert att det bakar så bra ändå utan det är kvaliteten på glutenet och glutenet är en del av proteinet så vi kan då få fram en, en, en glutenmängd och en glutenkvalitet. Och då finns det ett gränsvärde där? Eller? Ja, då får man fram en procentsats och sen, sen blir det liksom en liten buller av det som man har tvättat rent. Och så kan man se lite grann på hur den, hur den formar sig. Om den liksom håller volymen eller om den sjunker ihop. Och är det då så den sjunker ihop då är det då är det inte så bra att baka på det. Det är det inte. Och så tar vi då något som heter falltal. Det är också ett mått på, på kvaliteten då. Och den ska ju ligga runt 250 eller mellan 250 och 270 sådär. Plus minus 20 då. Och eh, om, vi, om vi inte får ett bra fallt då blir det väldigt svårbakat eh, i, eh, i bageriet. De, de som är riktigt duktiga bagare, de, de kan baka på vad som helst. Det kan de göra. Men eh, vi kan inte skicka ut det till ett bageri som, eh, som liksom lever på det. Det finns några bagerier som bara bakar på kultursorter. Det finns... Och de säljer vi ju till också. Men de flesta bagerierna, de, 
de har väl, de har ju oftast, de har ju naturligtvis en, en utbildad bågare som är hur duktig som helst. Men han kan ju kanske inte vara där hela tiden utan han har ju medhjälpare då som, som, som inte kanske är lika välutbildade. Skulle du säga att det är svårare att baka på kultursorter för de här behandlade med olika tekniker de liksom kanske får en större effekt? Alltså det är lättare ja. med de här kommersiella mjölderna? Ja, det är lättare med de kommersiella mjölderna. Och ett mjöl från en storkvarn, det, det, det är samma hela tiden. Det varierar väldigt lite i, i kvalitet. Ja, för vi har diskuterat här, vad är kvalitet då om man tittar i olika livsmedelsproduktioner? Mm. För vissa är ju det då kontinuitet, att det är samma hela tiden. Det är något ja. som vi konsumenter nästan har fått lära oss, att det, är liksom, ja, det ska vara samma. Mm. Men där det är många som säger, nej, det är, det är verkligen kanske motsatsen, ja. eh, tycker vissa då, att det inte ska vara samma. Ja. Jo, det är ju lite olika åsikter om det där. Vi har ju även små hemmabagare som... De vill ju ha samma mjöl hela tiden. De vill ju använda samma recept. Men nu är det, det är ju ett stort matintresse i Sverige. Och det ökar ju. Och det är mycket program på tv. Och, och folk... Och det är lätt att få upplysningar på nätet till exempel. Man kan ju googla fram till vad som helst. Och det kommer kunder hit som är hemmabakare och vet allt om glutenkvalitet, proteinhalt och falthåll. Så, så det, det finns ju, därför är det ju väldigt roligt nu som mjönnare. Det, det har ju blivit en nytänning för mig också. För att det kunden är mer, inf- ja, han kan mer och ja, kräver mer. Ja, precis. Och kräver mer. Det är inte bara, de vill inte bara ha ett bra mjöl utan de vill, ha ett, de vill få ett gott bröd också. Ja, men det är ju det. Ja, det förväntas Den ska inte bara mätta utan den ska smaka gott också. Ja, precis. Men det tar ju tillbaka då i ledet att du kanske måste också ställa höga krav på leverantörerna. Ja, då, absolut. Ja. Men Bengt, hur gör man det? För att när jag läser historien så får jag liksom en känsla av att, att ni nästan säger att de kunderna ni har idag, eller vad ska jag säga, de leverantörerna som lever, ja. levererar spannmål, det är nästan mm. blivit som vänner alltså. Ja, det, är... det har det blivit, absolut. Hur många samarbetar du med idag, skulle man kunna säga så? Ja, vi, det, vi har väl ett ja, kanske 15-20-tal eh, bönder som vi samarbetar med. Nu har Andreas tagit över de flesta kontakterna där. Eh, men en del av eh, flera av dem har varit med mig i 15 år. Och vi har ju tagit fram det här Halles lantfete då, bara från eh, några kilo. Och nu har vi kanske 40-50 ton som vi mal per år då. Wow! Och, och vi har fått en odlare på Öland då som odlar Ölands lantvete åt oss. Och, och också, de har fått en nytänning de här odlarna. Och vi har ett par odlare då som är väldigt nördiga när det gäller de här gamla sorterna. Som är med, vi är med i en förening som heter Alkorn. Och eh, eh, vi får ju då eh, genom dem och vi har fått ifrån eh, något som heter Bertebo Stiftelse har vi fått, eh, det fick vi Hallens lantvete ifrån dem då. För de kan kräva ut en del eh, utsäder från genbanker och liksom... Ja, och... ja just det. Jo, Alkorn har ju... Eh, 
de har ju eh, ja det finns ju till och med de har ju ett eget litet lager då med olika gamla sorter som de portionerar ut till medlemmarna och så får man göra då. Det kan man säga att så länge du inte har behandlat konet och ligger tott sådär eller kan det då hållas vid liv länge alltså för att ett vanligt frö säger de att man gärna ska så nästa säsong ja, eller så. Ja, minskar ju med tiden då. Så den är ju kanske 95% eller mera då det för, efter det första året. Och sen minskar det ju då, men man har ju hittat kärnor som har varit 2000 år gamla. Som har grott. En del av dem har grott. Som man har kunnat få fram då. Gamla sorter, ämmer till exempel, har ju kommit fram på det viset. Det är coolt. Ja, det är det. Och nu är det ju mycket, nu finns det, det äldsta sädeslaget är ju något som heter enkorn då. Och det är ju, det har man också hittat och det är ju någonting som kommer nu framöver. Och det är ju då äldre än MR. MR räknar man ju med kan vara en 8000 8 år gammalt. Va? Så man odlade det för så länge sedan då. Wow! Och dinkel är ju lite nyare då. Och, och Hallens lantvet utvecklades ju på... Jag tror det utvecklades, ja, på 1800-talet. Kanske till och med från 1600-talet. För det finns landsorter då från olika delar av Sverige. Och då har de utvecklat sig genom många... Eh, tiotals år eller hundratals år och anpassa sig till förhållandena på den platsen där det har vuxit. Mm, just det. Förkänner du bönder idag i Sverige som fädlas åt eller försöker liksom att på något vis ja, alltså försöker man fortfarande få fram lite nya sorter? Eller liksom ja, man försöker få fram nygamla sorter kan man säga. Och det finns ju folk som hittar en gammal säck på Logen till exempel som har hängt där i 50 år. Och då, då skakar de ur den här säcken då, och så hittar de lite gamla kon då, som de sår i en kruka. Ja, det kan vara så basalt liksom. Så, så började det ju då. Så i den här föreningen Alkon, det finns det människor som brinner för det här. Och det är klart om folk ärver en gård till exempel som inte har varit... Ja, de kan ju, den kan ju fortsätta brukas men den kan ju också ha legat ner i, i 40-50 år och så hittar de några säckar då av gårdens spannmål. Mm. Det är väldigt intressant. Det är det. Jag tänker Bengt, om din, om din leverantörsbas då är så här, du har en fin relation med dem. Mm. Vad gör man då när de säger så här, de skickar in tester för kvalitet och ja. se om det då inte håller måttet. Och vad händer då? Hur, vad har man för typ av avtal? Säger du så här, ja, det kan inte vi använda. Nej, nu har inte vi, jag har varit med och skrivit ett skriftligt avtal genom åren men annars har vi inte haft det och... Utan det, de är införstådda med detta. Det kanske går till foder och det de odlar. För det, det går ju ändå att använda det som foder. Men då förlorar de ju lite pengar. För brödvete är ju till exempel mera... Det är ju dyrare. 
Men eh, ofta har de egna djur också så de kan använda det till, till djurfoder. Och. Så då, eh, men det är klart det, är ju, det blir ju ett slag för dem om, det, om vi inte kan ta emot det. Då. Och också för det är ju man har ja, ja. det andra ändå som För då kan det ju helt plötsligt fattas hundra ton av det som vi har beräknat få in. Då. Sen är det inte så lika känsligt med kultursorterna då för de, de håller lite bättre än en jämnare kvalitet. För deras rotsystem går ner längre i marken. Så det är inte lika väderberoende. Eh, och kultursorterna, de, och där är det lite större svängningar i kvalitetsindex. Så det kan vi ta emot eh, även om det är lite sämre kvalitet. Det kan vi göra. Så det är sällan de som odlar kultursorterna att, de, att det blir nedklassat. Vilket kan man få mest betalt för? Konet eller vetet? Eller kan det svinga? Ja... Det är, det är väl lite olika från år till år det där. Rågen har ju, den har väl betalats oftast lite mindre. Men man kan ha, det, det, det är en kanske en lite säkrare gröda odla för, för bonden. Och en del, den såg man ju allmänhet på, på hösten. Och många odlare de vill, de vill liksom ha gjort så mycket som möjligt på hösten så att de, då sover de lite bättre på vintern <laughs> när de går i då. <laughs> de gör liksom det, de bara, nu är säsongen slut, nu är det dags för att vila. <laughs> Nej men det, det är ju olika bönder, en del vill odla råg och en del vill odla vete till exempel och så kanske de har en åk eller jorda som passar. För olika säd- förråg eller veter. Och... Men Bengt, jag fråga för att jag pratade med Per Modi på Fagra Slätt. Som ja. också innoverade hushålls- hushålls- ja. hushållningssällskapet. Mm. Och han menar då på, han är ju ekologisk med ja. baljväxter. Mm. Men att man kan faktiskt säga att man får ungefär 25-30% mindre skörd. På grund av att man är ekologisk. Är du enig i det eller inte enig? Ja, det, det, det blir ju, i allmänhet blir det ju mindre. Men nu utvecklas ju, odlarna utvecklas hela tiden. Man kanske blir bättre på tekniker ja, för ogräsbekämpning. Jo, det har hänt mycket på de här 15 åren jag har haft limmanbacka kvar. Nu, nu finns det ju sådana här... Eh, eh, så de ogräsrensare kan man säga, maskinella då, som, som tar bort mycket av ogräset. Och sen gäller det ju för dem att de, de har en form av växelbruk då. Just det. Så att de har, de har inte, inte vete liksom varje år då. Och jag har förstått så är det en cykel på sju år. Och mm, det är och ganska ska, lång cykel. Ja det är det. Och då ska de till exempel ha vald och gräs ett par av de där sju åren. Jag kan inte det där alls. Men... Nej, för du har egentligen inte en bakgrund av att någonsin varit spannorsodlare. Nej, nej. nej, den bakgrunden har jag tyvärr inte. Jag försöker vara med på så många sådana här fältvandringar jag kan. Och det har varit väldigt roligt att vara med. Så jag försöker vara med några gånger varje år. 
Och jag är med i LRF också. Går på en del av deras möten. Och, och föreningen Alkon har ju gett mig mycket också. Mm. Så det finns. Och sen finns det ju. Jag läser ju det så jag kommer mm. över. Jag är bokslukare. <laughs> Slukare. <laughs> <laughs> så jag, varje kväll läser jag minst en timme. Gör du det? Ja. Det gör jag. Men du Bengt, om jag tänker på ditt jobb som Göna, finns det någon del av det som du tycker är extra roligt? Liksom? Är det så här tekniken in i kvarnen? Är det själva kvalitetstittandet? Eller vad är det som du brinner extra mycket för? Ja, jag, jag tycker nog det är, det är roligt att måla helt enkelt. Det tycker jag är roligt att se att det blir mjölet av det hela. Men egentligen tycker jag väl om... Jag tycker om det mesta. Det är ingenting jag liksom inte tycker om. Det är det inte. Sen tycker jag det är roligt med kunderna också. Kundkontakten. Jag är väl... Jag tycker att jag är tillbakadragen. Men det säger inte mina barn. <laughs> jag tycker inte heller det är Bengt alltså. Nej, jag tycker inte det. <laughs> Så det är olika åsikter om det. Men jag är kanske ensam om det här med tillbakadraget. Det, det har jag inte hört någon annan säga. Nej men vad skönt. Eller det kan man ju också vara. Alltså, det ja, man behöver bägge delarna. Vi behöver bägge delar av ja. människor. Verkligen. Men innan vi avslutar måste jag fråga. Liksom, för den som lyssnar. Om man då tänker på eh, sädens väg innan det blir till mjöl. Om du skulle kunna ta vetet och bara förklara. Hur kommer det in i kvarnen? Vad händer stegvis inte att det läggs i sin påse? Om vi tar stenmalens... Ja, vi kan ju dra, försöka dra hela kedjan. Då. Nu, vi köper ju in det som är godkänt av oss. Och, eh, som vi har kontrollerat. Och, eller analyserat. Och sen eh, när vi behöver då... De flesta odlarna de har lagringsmöjlighet hemma. Eh, och torkmöjlighet. Men vi får även en del otorkat då, som kommer i skörd. För vi har en egen tork här. På Gisleberga då. Och eh, ibland kommer ju bonden själv då, med sin traktor. Men oftast kommer det med lastbil att de lastar hemma på gården. Och då är det ungefär 40 ton. Som kommer på en lastbil med släp då. Och så tippas det i en grop. I gallerförsäljd grop då. Man kan öppna, öppna antingen eh, på sidan eller också får man tippa av lasset då. Och sen går det igenom ett... Eh, så går det upp till översta våningen med en elevator. Det är ett band med skoper lyfts upp till översta våningen och sen går det ner igenom ett grovrenseri, ett silorenseri då. Och då tar man bort eh, de grö, grövre, grövsta föroreningarna då. Det kan vara halmstrån och, och det kan vara stenar och eh, damm och jordrester då. Och eh, små halva eh, skadade kärnor till exempel och ogräsfrön vill man också ha bort. Så mycket av det går bort då i silorenseriet. Och sen läggs det oftast i en silo då. Och vi kan lagra 2000 ton här vi har 
många silosbehållare. Då. Eh, och sen eh, efter det har gått igenom det då, då kommer det ju så småningom in i kvarnen. Eh, och då rensas det igen då i ett, eh, ett kvarnrenseri. Eller, ja då har vi två olika renserier, ett för kvarnen, valskvarnen och ett för stenkvarnen. Och då rensas det igen och så går det då till olika behållare. Eh, och sen därifrån tas det in i kvarnen då. Så ska vi då mala till exempel eh, stenmålet rågmjöl. Då, har det ju, då tar, hämtar vi det från en behållare i silot eller i kvarnen. Då. Och sen, samtidigt håller vi isär, försöker vi hålla isär de olika odlarna. För vi stämplar ju fortfarande varje förpackning med odlarens namn. Och det vill vi ju försöka hålla fast vid så mycket det går. Då. Men tillbaka till rågmjölet då. Då går ju det, det, det mals ju på stenkvarnen då. Och då går det genom kvarnrenseriet och sen går det upp till, till stenkvarnarna. Där finns det en behållare då. Och det fuktas lite grann då. För när det ligger i silo så ska du ha en vattenhalt på 13,5 procent då. Högst, högst då. Det, det, och det, vi säger till odlarna att de ska ligga på den procentsatsen. Och då tidsätter vi lite vatten då, så vi kommer upp i en 15 procent ungefär. Då. På valskvarnen kan man tillsätta lite mer vatten. Men inte till stenkvarnen. Och då får det då ligga där i över natten. Minst åtta timmar då, för att fukten ska tränga in i hela sädeskornet. Då. Och sen eh, oftast blir det då nästa dag att vi maler då. Så vi rensar in på eh, eftermiddagen och så mal vi det på nästa morgon då. Och då, då går det på de här tre stenpåren, de är sammansatta i ett system då. Så de går alltid tillsammans, de tre då. Och beroende på hur fint man malde då, mal man finare så får man minska kapaciteten. Kanske till 1000 eller till 1200 kilo per timme då. Så vi, vi gör tre olika råmjöl till exempel. Ett grovt, ett fint som mal på stenkvarnen. Och ett valsmalet då, som mals på valsverket då. Men så går det då ner i den här i stenkvarnarna då, och då där krävs det ju en stor yrkesskicklighet för att ställa in de här. Man ställer in avståndet emellan stenarna. Den undre stenen ligger still och den övre stenen rör sig. Då. Och sen går det därifrån till en mjölbehållare då. Och den, den rymmer tre ton då. Och då får man vänta någon timme där eller två innan man kan börja tappa ut mjölet. Då. Men det, det tappar vi ut i antingen 12,5 säckar, det är det mesta, eller 25 då. 
Och då eh, har vi en ventilpackmaskin. Så det är en säck som är liksom stängd men den har en liten öppning överst då. Där mjölet kommer in. Och, sen, och det gör vi då för hand, trä på den här säcken. När vi har mycket att göra så är vi två då. En som sätter på säcken och en som lägger den på pall då, när den är fylld. Och det är ju en maskin som vi kan ställa in då på önskad vikt då. Och den väger alltid exakt kan man säga. Vi får kontrollväga någon gång om dagen gör vi då. Men den är väldigt pålitlig. Och så lägger vi det på pall då och då är det mellan 675 och 800 kilo. Det är olika kunder som vill ha olika vikt. Och sen ställer vi det på lagret så skickar vi upp mycket mjöl till limabacken. Så vi skickar mellan ja, 16 och 32 pallar. Vi har en lastbil då som hämtar ett transportföretag. De tar 16 pallar på sin lastbil. Då. Och sen... Är det, där, är det där uppe du paketerar det som salu för som en limbacka? Ja, vi har bara ett varumärke. Så Gisleberg är en kvar men det är inget varumärke. Limbacka är ett, ja, det är ett etablerat varumärke som vi inte vill ändra på. Sen går det då från lagret till ganska omedelbart ut i kund. För vi vill leverera så färsk mjöl som möjligt. Så eh, många gånger är det bara några dagar gammalt för att mjölda. Eh, det är också en av vår filosofi att det ska vara så färskt som möjligt. För speciellt eh, de senmålda mjölderna, fullkorsmjölderna, de tappar mycket i, eh, i eh, smak när det lag, när de lagras. Så det är det nymålet mjöl bäst. Men en del bagare vill ha det lagrat i 30 dagar. Då. För då det börjar en mognadsprocess i, i malet mjöl omedelbart då, när det har blivit malt. Och efter 30 dagar så, så är det, tycker många bagare att det är lättare att baka på det. Då. Och det kan man då tillsätta skobinsyra, men det gör vi ju inte heller. Vi tillsätter inget som helst. Kan men det i alla fall få det till mogna snabbare? Eller ja, snabbare? precis. Ja. Då, bakar det, då bakar färskt mjöl bättre och lättare. Mm. Och sen eh, går det då, det, det som vi kör till limmabacka, det, det mesta det går till limmabacka kvarn först. Och så går det vidare till kunderna då. Men vårt mål är att vi ska skicka, kunna skicka till södra Sverige härifrån direkt. Då. Så det har vi börjat med för något år sedan. Och det tycker ju bogerierna här i Skåne är bra då. För då det blir mer nära närproducerat. Mm. Alla våra kunder vill ju ha närproducerat. Det är bra. Och ekologiskt då. Fantastiskt. Ja, så vi, men närproducerat är lika viktigt tycker jag. Ekologiskt kanske är lite viktigare i och för sig. 
Men mm. när jag producerar kommer väldigt tätt in på. Verkligen. Det gör det. Men du Bengt, när man är där inne i kvarn och man liksom sätter den på play. Ja. Alltså går det till så? Trycker man på en knapp och så rullar allting? Eller är det många knappar? Alltså Nej, man... det är i princip en knapp för varje anläggning. Stängkvarnen är lite mer manuellt. Och det är det. Men det är ju, istället för en knapp så är det tre knappar typ. Då. <laughs> Nu går vi in i detalj, men alltså det kommer till en ledfråga alltså det jag vill vara ja. in till. När man väl har tryckt på play, vill ja. man att det bara spinner på? Är det okej okay att liksom stänga av och sätta på och stänga av? Eller ja. liksom, eller, alltså. Man vill gärna köra en så stor post som möjligt. Det vill man gärna göra. Men det, och det gjorde man då, för det var en stor kvarn som ägde den här kvarnen förut. Då, som heter Juvel. Och då malde man... Eh, Långa, långa serier. Långa, vi kallar det poster. Då. Men nu är, det ju, nu är det lite mer småskaligt tänkt. Då. Och vi, vi vill inte måla upp ett stort lager för då, då blir det ju inte färskt ut i kund. Så därför har mjölnarna här fått ställa om sig. Och att det blir mindre poster då. Och det har väl varit lite svårt egentligen i vissa lägen för det är, det är klart det är, det är lätt att måla en post som är 20 ton om det är 5 ton till exempel för det är ju nästan lika mycket arbete det är bara det att kör man en stor post då går det några timmar längre så vi har en knäckebrödsfabrik då uppe i Härjedalen och de, de köper det i storsäkt då och då, det, det, det tycker vi om. För då är det, då är det liksom ett tjugotal pallar. Då är det 13-14 ton i en post. Då. Och det är lättare att mala för då kan man liksom köra på. Mala på kan man göra. <laughs> ja, det kan man relatera till. <laughs> det är ju ett uttryck som... Det, finns, det använder man ju inte bara i kvarnen. Utan det kan man ju använda... Verkligen. Men du Bengt, nu måste jag, jag kan inte ta hela din dag här fast jag skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna vara här flera ja. dagar. Men ja. alltså, om man följer lite, ni har ju utvecklats väldigt mycket och varumärket har utvecklats mycket på sistone. Ja. Och ni har ju också gjort de här kortfilmerna och som kommer att bli ja. lite längre film som heter Drömmen om ja, kvarnen. precis. Vad, har, vad, vad betyder det för dig, Drömmen om kvarnen? Det är så himla fin skildring av det här. Ja. Jo, jag är mycket glad att det är ju min systerson, Arvid heter han, som, som har gjort de här eh, filmerna. Då. Menar du? För ja. jag kontaktade Arvid och frågade om han ville göra en film mot mig. Ja. Det ville han. Ja. Jo, han ville han... anställa honom. Ja. ja, men vi måste nog ha kvar honom lite. Det sa han också. Helt upptagen nu. Jag bara, jaha, jag kan vänta. Ja, precis. Jo. Och jo, det har ju varit väldigt roligt för jag har haft kontakt med några dokumentärfilmare förut. Två stycken genom årenas lopp. Och det, men det har inte blivit, det har runnit ut i sanden. Det är ju ett ganska smalt område. Det här med en dokumentärfilm om en kvarn. Hur många skulle kunna vara intresserade av detta? Men nej, nu kanske intresset ökar. Och min systersson då, han har gjort några fi- 
en lite längre kortfilm var på. Nu är den uppe i 14 minuter då. Och vi har varit ute och visat den lite här och där i skolor och i hembygdsföreningar och sådär. I väldigt liten skala då. Men han lägger ner hela sin själ i det här och är väldigt pedantisk och det måste vara bra innan det är klart. Och det är fantastiskt. Så han skulle intervjua mig en dag då. Vi började äta frukost. Men vi åt både lunch och kvällsmacka innan han var klar. Jag förstår detta. Ja, men det är roligt. Jag tycker det är roligt att... För det är ju ändå ett liv som jag, som jag har lagt ner på det här yrket. Och det, det är roligt om det på något sätt lever vidare. Det är roligt med min son nu som, som tar Andreas. över. Ja, Andreas, ja. Som tar över då. Kunde du tänka dig det när du fick en liten bebis att han skulle gå i det här? Nej, nej. Den tanken hade man inte då. Och jag vet ju hur jag var som barn och ungdom också. Jag ville ju inte jobba med det här. Vi blev ju tagna till massa olika kvarnar över hela landet. Varje semester vi åkte så besökte vi ett antal kvarnar också. Och det var ju när man var barn och i tonåren så var ju inte det så roligt. Det var, inte, det var nästan lite pinsamt. Det var, men nu förstår jag. Nu har jag. Sen gjorde jag ju samma sak med mina barn. Ja. Och antagligen blir det samma med mina, barns, mina barnbarn också. Ja, men det kommer ju bli ja. det. Men du är hjärtat, handen på hjärtat. Är du glad att du och Andreas har det här fina verket? Ja, väldigt, väldigt glad. Det är ju jättekul. Och jag, har, jag var här i Gisleberga för 35 år sedan. Och tittade och redan då fastnade jag för den här kvarnen. Och sen har jag varit det lite, några gånger genom åren har slått. Så det, det, det är en dröm som går i uppfyllelse. Det är det. Fantastiskt. Mm. Men du Bengt, jag tror jag ska säga tusen tack. Och hoppas kanske att vi kan ta en liten tur ut och jag får ja, se vad som händer absolut. Mm. Men det är inte omöjligt att jag återvänder hit. För ja. att du har ju två andra gedigna ja. kollegor här ja, som har precis. en stor erfarenhet av trakten här. Ja, och den här precis. kvarnen specifikt. Ja, absolut. Så kanske skildrar vi mer. Ja, jo, jag tycker du, det finns två objekt till här. <laughs> ja, jag ska nog ta mig an de här objekten. <laughs> jag vet inte om de blir kallade objekt. Ja, men jag kan hitta på något annat, Alias. Ja, precis. Men du, Bengt, tusen tack för att du tog dig tid idag. Ja, det var roligt att du kom, Lena. Välkommen tillbaka. Tack. Tack för att ni tog er tid att lyssna på detta något långa avsnitt. Jag hoppas att ni på något vis fick upp ögonen för kvarnen igen och kanske försöker att besöka en. Tänk på att ni ibland faktiskt kan hämta ett möl på kvarnen. Ta kontakt med den lokala kvarnen och se vad som sker där. Dela gärna ditt avsnitt med någon du tror kanske har en liten skev bild till mjöl. För det har ibland fått ett väldigt dåligt rykte. Och ibland kanske man alls är rätt. Men det finns kvalitetsmjöl på marknaden. Detta avsnitt bevisar just det. Vi ses när tiden vill nästa vecka. Mm.